0: Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Aleluya. Y se atorbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas porque tus oraciones o tu oración ha sido... Oída, ¿cuántos creemos que Dios sigue contestando peticiones y oraciones? Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan Gloria al Señor, puede ocupar su asiento en la presencia del de Señor, Gloria a Dios Amén Hoy en este día yo quisiera hablarle un poco acerca de de la vida de Zacarías y una mujer llamada Elizabeth Amén Vamos a estar trabajando en el primer capítulo de Lucas Gloria al Señor Y yo quisiera que fuera conmigo allí mismo en el capítulo 1 donde estamos Y vayamos al trasfondo histórico De este personaje Zacarías y Zacarías significa a quien Dios recuerda así que quiero decirte en esta mañana que Dios a ti no te ha olvidado Dios no se ha olvidado de la petición de tu corazón Dios no se ha olvidado de lo que tú le has pedido tanto en oración porque Dios escucha cuantos decimos amén Así que Zacarías significa a quien Dios recuerda Y si recordó a Zacarías sin duda lo recordará usted y a mi hermano ¿Cuántos lo creemos en esta mañana? El libro de Lucas en el versículo 5 de ahí del capítulo 1 Nos narra un poquito el trasfondo histórico de Zacarías Y se dice que hubo en los días de Herodes según el versículo 5 Rey de Judea un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Advías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Entonces quiero decirle que Zacarías era un sacerdote de su tiempo, amén. Era un sacerdote que de cuando en cuando, cuando le tocaba su turno, le tocaba oficiar en, en el tabernáculo, aleluya del Señor, pero quiero decirle que ahora en este tiempo para la iglesia el Señor a usted y a mí nos ha llamado sacerdotes del Rey Altísimo, reyes y sacerdotes del Señor. ¿Alguien da gloria a Dios por ello? Aleluya. A Elizabeth, la esposa de Zacarías, le apodaban o le decían la estéril. ¡Wow! ¿Qué apodo o qué sobrenombre le decían? Alguien por ahí la marcó entre la gente y le pusieron la estéril Y yo me quedaba pensando ¿qué, qué significa esta palabra Porque le pusieron, porque le pusieron este sobrenombre Según en la cultura judía el ser estéril para una mujer era como una maldición Así que te imaginas cómo se habría de sentir Elizabeth Cómo se habría de sentir su esposo Zacarías que la gente en la calle la reconocieran. Oye, ¿sabes en dónde vive Elizabeth? ¿Cuál es Elizabeth? A la que le dicen la estéril. Wow, era como una vergüenza, era una afrenta para Zacarías y para su esposa. Porque estéril significa incapaz de germinar, no producir descendencia o ser incapaz de producir descendencia. Es alguien que no da fruto o no produce nada Hermano la esterilidad en aquel tiempo era una maldición También quiere decir que es algo improductivo Que no sirve para nada delante de la sociedad Y para ellos era hermano quizás penoso y doloroso y vergonzoso de que la gente les apodara de esa manera Sobre todo a Elizabeth Pero hermanos a veces no entendemos los planes de Dios Pero Dios siempre va a tener un plan para su pueblo Alguien dice amén Dice en el versículo 6 que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor Así que hermanos ellos tenían cuidado de su testimonio Ellos eran siervos de Dios delante del Señor, ellos eran justos Andaban irreprensibles Yo quiero que tú pongas atención acá Cuando habla la Biblia de que ellos andaban irreprensibles Es que la gente nada malo tenía que decir de ellos ellos daban un buen testimonio, eran la pareja de la iglesia Eran hijos de Dios, eran siervos de Dios Porque la gente yo creo allá afuera murmuraba y decía de, de a lo mejor andan en pecado por eso es que Dios no les ha dado un hijo A lo mejor ofendieron a Dios o algo pasó con ellos Porque a veces somos buenos para juzgar a los demás pero a veces no nos damos cuenta que a veces Dios está tratando con alguien de, de esa manera Pero es que Dios tiene un plan, es que Dios tiene un plan para nuestras vidas Alguien diga amén, aleluya, ¡Aleluya! a veces parece que vamos pasando un desierto que no se termina A veces par parece que lo que hacemos nos sale mal, a veces parece que eh, hermano en vez de irnos mejor nos va peor pero a veces Dios permite que pasemos y atravesemos un desierto para probar nuestra fidelidad, para probar nuestra fe, para ver qué tan fieles somos, para ver si todavía seguimos levantando su nombre en alto, para ver hermano cómo vamos a reaccionar ante la murmuración de la gente, ante, la, ante lo que la gente diga de nosotros. Pero cuando nosotros sabemos quiénes somos en Dios Y conocemos nuestra identidad No va a haber demonio que se pare enfrente A, a, a hablar de ti hermano, cosas que hermanos no son ciertas Porque ni Elizabeth ni Zacarías habían pecado Ni estaban en maldición Pero en la cultura judía para ellos eso era estar en maldición Pero no en este caso Aleluya, a veces Dios nos va a tener que llevar por un desierto Como llevó a Elizabeth y a Zacarías Hay poder en Cristo, alguien diga amén Porque hermano cuando hablamos de la palabra estéril Esto significa hermano que no produces, no te va bien Parece que hermano las cosas te salen mal Aleluya, hay poder en Cristo Dice el versículo 7, pero no tenían hijo. Porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Así que yo quiero que notes aquí que aparte de que Elizabeth era estéril, ya eran de edad avanzada. Era como sepultar la esperanza por la edad tan avanzada que ellos tenían. Oye, a veces parece que viene lo peor de lo peor. Y a veces viene el diablo y te dice, mira, no hay esperanza para tu vida. Pero Dios te dice hay esperanza Sigue caminando, sigue dando buen testimonio Compórtate delante de la gente Que la mire, la gente te mire con tu frente en alto Que aunque estás pasando tu desierto Tú no estás sola La gente te puede llamar como le dé su gana Pero Dios a ti te llama justo Dios a ti te llama, aleluya Bienaventurada, alguien diga amén. gloria al Señor Parecía que el sueño de tener un hijo, un hijo quizás era como un sueño muerto A veces, a veces tenemos sueños, a veces hacemos planes A veces visualizamos quizás algo que tú has deseado en tu corazón para tu familia Para tu matrimonio, para tu casa, para tu ministerio Pero parece como que está muy lejos de suceder Parece que en vez de que se mire más cerca se mira más lejos te das cuenta en la situación de Zacarías y Elizabeth había pasado quizás el tiempo de su juventud El tiempo cuando la mujer es productiva en mano cuando ella queda embarazada Y puede tener todos los hijos que ellos quieran mientras están dentro de la edad Pero habían llegado a la etapa de la vejez así que esto era como sepultar la esperanza Como, como que se los sueños se habían muerto, aleluya aunque ellos se sentían viejos todavía, Dios tenía cosas que hacer con sus vidas Aunque te sientas como que eh, eh, tú ya no puedes, ya te sientes viejo, te sientes vieja eh, Dios no ha terminado contigo Dios todavía sigue haciendo cosas en tu vida Aleluya, hay poder en Cristo, alguien diga amén Dice la Escritura en el versículo 8 Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios Según el orden de su clase Conforme a la costumbre del sacerdocio Le tocó en suerte ofrecer el incienso Entrando en el santuario del Señor Ellos descendían hermanos de Del linaje de Aarón Del linaje sacerdotal Hermanos Así que le había llegado su turno a Zacarías de oficiar en el tabernáculo Según el orden de su clase Y dice la Escritura que conforme a la costumbre del sacerdocio Le tocó a él la suerte de ofrecer incienso, Entrando en el santuario del Señor el incenso simboliza la oración de su pueblo eso es lo que simboliza el incenso al ser quemada subía el humo a la presencia del Señor como un olor grato delante de él y a la vez quitaba el olor a muerte que despedía la sangre de las víctimas que allí se ofrecían en el holocausto al Señor porque ahí en ese lugar se ofrecían los sacrificios. Allí en ese lugar llegaban hermano los animales que eran sacrificados para, para el Señor. Así que hermano el sacerdote llegaba con aquel incenso y el humo tenía que subir. a la, hermano, y, y era un símbolo que hermano llegaba hasta la presencia de Dios como un olor grato. Eran las oraciones de aquel sacerdote hermano que estaba en ese momento intercediendo a favor quizás del pueblo. Hay poder en Cristo alguien diga amén Pero lo que más me sorprende es que Quitaba también el olor a muerte hermano Cuando hay una oración poderosa hermanos Aleluya sube a la presencia de Dios y Todo aquello que parecía estar muerto Hermano todo aquello que olía a muerte Se va en el nombre de Jesús Aquello que parecía que no va a funcionar Aquello que parecía que hermano no hay esperanza Aquel que estaba en drogas y parece que ya no hay esperanza para él Aquel alcohólico, aquel matrimonio que está al punto de la separación Déjame decirte que aquello que parece que huele a muerte Hermano recupera vida en el nombre de Jesús Aleluya, alguien diga amén Ahí en Éxodo 37 nos da, hermano, una reseña de lo que hacía el, 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 el incienso, o sea, el sacerdote con el incienso. Dice, Yarón quemaba incienso aromático. Cuando habla incienso, incienso aromático, es que tenía una fragancia, tenía un olor suave y agradable. Alguien está aquí. Aleluya. Dice eh, allí, aleluya en Levíticos que él puesto en pie a la derecha gloria al Señor. estoy en Levíticos dice que y Aarón quemaba incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Aleluya. Cuando estaba el sacerdote Zacarías en el santuario, hermanos, haciendo eh, eh, ofreciendo el incienso y haciendo lo que él tenía que hacer dice que toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso porque era la hora hermano en que el pueblo se ponía a orar afuera del tabernáculo en la biblia dice la, la escritura que aleluya que ese incienso hermanos llegaba a la presencia de Dios como las oraciones hermanos yo creo que llegan a la presencia de Dios cuando tú lo haces de todo corazón creyéndole a Dios alguien dice amén? amén Aleluya Sin embargo cuando él estaba allí dentro del tabernáculo en el lugar santo El, profeta, el, 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 el sacerdote Zacarías tiene una experiencia que posiblemente nunca la había tenido en su vida Dice en el versículo 11 y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Se le apareció un ángel y por lo regular cuando yo miro esto en las escrituras siempre hermanos en la Biblia tanto en el antiguo como en el nuevo testamento vemos nosotros que cuando Dios responde a su pueblo Ángeles venían a traer un mensaje y a decirle al, a los que estaban orando tu oración ha sido contestada Yo no sé cuántos de ustedes han visto alguna vez un ángel Pero Dios sigue manifestándose como en aquellos tiempos cuando lo creemos Aleluya Dios es soberano para Él no hay nada imposible que Él no pueda hacer pero posiblemente para Zacarías como para muchos de los que están aquí ahora Quizás nunca habían tenido una experiencia de ver, de, de, de ver un ángel Cuando están orando o cuando están haciendo algo para Dios Pero a Zacarías Dios le permitió poder hablar con el ángel Los ángeles hermanos son mensajeros de Dios Gabriel es el ángel que se le apareció a Zacarías, el ángel Gabriel y él era un mensajero, es un mensajero de Dios Aleluya ¿Cuántos dan gloria a Dios Y los ángeles están al servicio De nosotros, ¿Cuántos dicen amén Los ángeles puestos, Fueron puestos por Dios Para el servicio de nosotros, su iglesia Su pueblo, yo no sé si tú lo crees Aleluya Así que no te sorprenda que en una vez Estés orando y se si aparezca un ángel En tu lugar más secreto Aleluya yo sé que aquí muchos se quedan como que, como que no puede ser, pero sí puede ser. Hay poder en Cristo, alguien diga amén. Vamos a ver la reacción de Zacarías. Ya vi la de ustedes. Ahora vamos a ver la reacción de Zacarías. Zacarías. Zacarías dice en el versículo 12 Y se turbó Zacarías al verle Y le sobrevino que Le sobrecogió temor Esa fue la reacción de él Pero el ángel le dijo Zacarías no temas Porque tu oración ha sido oída Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo Y llamará su nombre Juan yo no sé cuántos Juanes vinieron en esta mañana aquí Aleluya Pero le dijo Que su oración había sido contestada Y el hijo por el cual tanto oraron Quizás años Había llegado el momento en que Dios había determinado Contestar esa petición Aleluya Cuántos damos gloria a Dios por ello y entonces, hermanos, vemos nosotros aquí que le dice y pondrás y le pondrás por nombre Juan. El nombre hebreo de Juan es Joanán, significa Dios ha mostrado su gracia. Aleluya. En el versículo 14 dice y tendrás gozo y alegría, porque esa es la voluntad de Dios. Que tú y yo tengamos gozo y alegría. Cuántos dicen amén. Dice y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios No beberá vino ni sidra ni, y, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre Fíjate qué tremendo eh, eh, Juan ya había sido escogido desde antes que se formase en el vientre de su madre desde antes que se formase en el vientre de su madre Usted y yo ya habíamos sido escogidos por Dios Con un propósito para cumplirse en esta tierra Aleluya ¿Cuántos dicen amén Él ya había sido escogido por Dios Me acuerdo cuando mi esposa estaba embarazada de mis hijos y no sé de cuántos de ellos, pero de uno me acuerdo que empezó a brincarle la panza y empezó el espíritu de Dios a tocarlo en aquel momento. Yo no sé cuántas mamás que están aquí les ha pasado. Aleluya. Pero es que eso es lo que sucede cuando tú le crees a Dios, cuando cuando tú ofreces a tus hijos desde antes de que te embaraces, se los ofreces a Dios. Porque nuestros hijos son un regalo de él, por lo tanto son de él, alguien diga amén. Y son para él. Gloria al Señor Pero él tenía un propósito Dice la Escritura que aquel hijo que Dios le promete a Zacarías En aquel momento que le está profetizando el ángel Aleluya el versículo 16 dice Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos E irá delante de él con el espíritu del poder de Elías Para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia y de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto porque ese siempre va a ser el propósito de Dios para con su pueblo que cada hijo que cada familia tenga va con un propósito de que él va a ser parte del pueblo de Dios para llevar un mensaje que cambie, que transforme al mundo que cambie la vida de las personas, alguien dice amén Aleluya y cuando hermanos nosotros venimos a este mundo Dios ya nos ha señalado un propósito para nuestras vidas A su nombre Así que hermanos en ese momento el ángel está diciendo a Zacarías Un mensaje profético que se va a cumplir eh, eh, por lo menos en nueve meses Aleluya El versículo 8 Vemos una reacción de Zacarías que a lo mejor muchos de nosotros la hubiésemos tenido también Pero diga conmigo yo no Dijo Zacarías al ángel en qué conoceré esto Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada Zacarías miraba en ese momento su situación y decía yo soy viejo Y mi esposa también es vieja Se le ha pasado el tiempo de la mujer Y aparte de eso es estéril Así que es imposible Que esto acontezca Por eso le decía ahorita que Parecía como que Aquel sueño había sido sepultado Por la edad en la que ellos estaban ahora Pero es cuando a Dios Apenas está comenzando con nuestras vidas <ríe> Es apenas cuando Dios Va a empezar a usarte, alguien diga amén Porque no es con fuerza Sino con su santo Espíritu, alguien diga amén es el Espíritu de Dios que viene a nuestra vida Para cumplir lo que Él ya ha determinado en nuestras vidas En el versículo 19 respondió el ángel y le dijo Yo soy Gabriel que estoy delante de Dios ¿Dónde está Él? Delante de Dios, delante de la presencia de Dios Y he sido enviado a hablar, a hablarte Y a darte estas buenas nuevas ¿Qué le habló? Buenas nuevas Aleluya a su nombre Pero en el versículo 20 le dice el ángel Y ahora quedarás mudo Ahora quedarás mudo y no podrás hablar Hasta el día que esto se haga ¿Por qué? ¿Por qué quedó mudo? Por cuanto no creíste a mis palabras las cuales se cumplirán a su tiempo Dios ya tenía un plan Dios ya había escuchado la voz de Zacarías La oración de Zacarías La oración de Elizabeth Él ya había determinado contestar aquella oración Pero llegó en un momento preciso Cuando era la hora del incienso La hora de la oración Cuando el pueblo afuera estaba esperando Hermano que el humo saliera El pueblo estaba orando Era un momento preciso pero en ese momento preciso Zacarías tuvo temor y no le creyó al mensaje del ángel. Wow. Qué tremendo es esto, hermanos. Así que si viene un ángel del cielo y te dice para tal día Dios va a contestar tu petición. Vas a ponerte a discutir con el ángel, no, mi ángel, ni siquiera se le ocurra. Mira la situación en la que estoy No tengo ni trabajo es más Y mi viejo ya anda con bastón Pero los pensamientos nuestros No son los de Dios Aleluya alguien dígame A veces los sueños que tú Has estado pidiéndole a Dios Llegó el momento de su cumplimiento Pero si ya tú mismo mataste tu esperanza Tú mismo mataste tu fe Dejaste de creerle a Dios y a veces hacemos las cosas quizás mecánicas por, Porque ya hermanos lo hacemos por costumbre Venir a la iglesia, sentarnos e irnos a la casa Pero ya no venimos con esa fe, ya no venimos con ese gozo Ya no venimos creyendo que Dios va a hacer cosas grandes En ese día de servicio, aleluya Porque en cada día de servicio Dios hace cosas grandes En cada día hermano que el pueblo se junta para adorar a Dios Dios va a hacer cosas grandes con su pueblo Aleluya Dios bendecirá tu vida sin duda Y te irás bendecida de este lugar Porque no hay peor enemigo que la duda Y Zacarías en ese momento Estando en, la, en un momento preciso Crucial de su vida Estando en el incienso, en la oración Hermano la duda viene y lo atormenta No importa que seas Gabriel Yo estoy viejo Hoy el ángel se enojó Aquí la Biblia dice con letras pero yo me imagino al ángel enojado Mira hasta el diablo está enojado otra vez Enojado hermanos Y mojado Aleluya dale ese aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores Yo me imagino esa cena, hermanos Allí en ese lugar con el ángel y el ángel le dice ahora te vas a quedar mudo Zacarías, y no vas a hablar hasta que se alivie tu mujer Elizabeth Porque si te dejo que vayas para afuera vas a desanimar al pueblo con tus palabras así que mejor te enmudezco ahora y te dejo sordo Porque la Biblia dice que, que, la, que, que la gente le hablaba señas quiere decir que estaba sordo también Sí porque a veces hermano Dios ya tiene un plan pero Nosotros nos encargamos de echarlo a perder con Nuestra incredulidad, con nuestra actitud a veces Estamos tan acostumbrados a estar hermano en la Iglesia pero parece que ya hemos perdido la esperanza Hemos perdido la fe, hemos perdido el rumbo Aleluya tenemos que volver a creer hermano alguien diga amén conmigo gloria al Señor Tenemos que levantarnos y creerle a nuestro Dios que Él es poderoso que Él sigue haciendo cosas nuevas cada día Aleluya que lo que parece que está muerto en el nombre de Jesús va a recobrar vida Amén. Aleluya alguien diga amén Dios ya tenía un propósito para Zacarías y Elizabeth porque es necesario que, lo, que el que se acerca a Dios Dice la Biblia crea que le hay Y que él es galardonador de los que le buscan Cuando tú vienes a este lugar Vienes para buscar a Dios Vienes para buscar la presencia de Dios Así que cuando vengas a este lugar Ven creyendo lo que Dios va a hacer en tu vida Ven creyendo que ese problema que tú traes El Señor lo va a tomar por ti Aleluya para clavarlo en la cruz del Calvario amén. Aleluya Cristo es bueno alguien dígame porque a veces venimos con cargas hermanos Aunque tengamos 20 años en el evangelio venimos ya como que no podemos más Nos sentimos como Zacarías quizás a lo mejor entró con bastón y a atosiendo Hermano pero Dios tenía un plan para ellos Aleluya Cuántos creemos que Dios honra la fe de los hijos de sus hijos Dice Hebreos versículo capítulo 11 Versículo 6 Pero sin fe Es imposible agradar a Dios Oye si yo vengo A un lugar de oración sin fe Estoy como Zacarías Vengo a la hora del incienso sin fe Y todavía por la misericordia De Dios se me aparece un ángel Y no le creo al ángel ¿oyes? Pues en donde estoy parado Hay poder en Cristo Alguien diga amén si venimos a este lugar quiero decirte Que ahora mismo hay ángeles en este lugar Ahora mismo hay ángeles en este lugar Aquí está la presencia de Dios Y los ángeles entran y salen a tu casa A la mía si han entrado no sea la tuya Y yo te lo digo delante de Dios Y no miento Yo le platiqué a, los pastores, a algunos pastores y profetas y apóstoles Ay pues a mí no me ha pasado nunca eso Pues Ojalá que el día que te pase No vas a reaccionar como Zacarías Sino que le creas a Dios Lo que Dios es capaz, capaz de hacer en tu vida Aleluya Pero aún aunque no vinieran ángeles Yo le creo a Dios ¿Cuántos dicen amén? Aleluya Porque su presencia me basta Saber que Él está aquí en esta hora Su presencia me basta Aleluya Gracias Jesús Dios honra la fe de sus hijos Después de aquel momento La Escritura dice que Zacarías salió por fuera y no hablaba nada Y la gente se le quedaba viendo sorprendida qué pasaría allá adentro Pero por la cara que traía Zacarías Y por la actitud que él traía Se dieron cuenta que había visto visión Se había dado cuenta la gente que algo había pasado allá adentro Hermanos pero no entendieron en el momento sin embargo se fue a su casa con Elizabeth Y de alguna manera aquel sustito que se llevó Zacarías Le encendió la fe Porque a veces tiene que venir un ángel para que creas A veces estamos como Tomás ver para creer Pero la Biblia dice bienaventurados los que no vieron y creyeron Bienaventurados los que no vieron y creyeron Porque Dios honra la fe de sus hijos Alguien diga amén Así que hermano, me imagino que Zacarías agarró a su wife, Elizabeth, dijo, pues hay conseñas, ¿no? Y ya como podía, este, vámonos de honeymoon, porque ya un ángel me dijo que le hacía conseñas, ¿no? ¿Qué diría Elizabeth, pues, ¿qué te pasó? ¿Te comieron la lengua los ratones? Oh. Es que el ángel dijo: No vas a hablar hasta que llegue el día de su alumbramiento. No sea que eches a perder lo que yo ya he dicho. Porque a veces nuestras palabras estorban a lo que Dios quiere hacer. Dios es sabio. Alguien diga amén. Gracias, Jesús. Así que dice la escritura. Ahí en el versículo 26 que al sexto mes el ángel Gabriel, el mismo ángel Fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret ¿A quién fue enviado? Versículo 27 a una virgen desposada con un varón que se llamaba, ¿cómo se llamaba? José de la casa de David y el nombre de la virgen, ¿cómo era? Eran hispanos hermanos <risa> El mismo ángel fue enviado a otra ciudad, dice la Escritura, llamada Nazaret, a una joven virgen llamada María. El mismo ángel. Y, 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 y fíjate bien, al sexto mes, habían pasado seis meses posiblemente, ese ángel fue a visitar a una joven llamada María. María porque es el mensajero de Dios. Alguien dice amén. Versículo 28, entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio que, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación es esta? Se extrañó de la, la manera como el ángel la saludó Pero no dice que se llenó de temor Ella como que estaba preparada a ese ambiente Porque cuando estás acostumbrado a estar en un ambiente De la presencia de Dios Así pueden venir ángeles y puedes platicar con ellos Y terminas como terminó Abraham Tomando cafecito y taquitos de carne asada Aleluya Sí porque los ángeles a través de toda la Biblia cuando tenía esas manifestaciones a veces se ponían a comer con las personas. Amén. Aleluya. Pero ella se turbó por las palabras que le dijo. Le dijo, eres muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Wow, que dijo María. Caray, caray, wow. Cálmate Ángel, ¿pues ¿qué está pasando? Si no soy la única mujer aquí Pero Dios había encontrado gracia en María Esta joven, era una joven como las chavalonas que están aquí ahora A ver, ¿quién tiene de 18 para abajo? Digan 8, digan amén Era así como una de ustedes Pero era una, era una joven de oración Era una joven llena del Espíritu de Dios era una joven que sabía quién era en Cristo Aleluya, hay poder en Cristo, alguien diga amén. Ella estaba turbada Entonces el ángel le dijo María no temas Porque has hallado gracia delante de Dios Sabes que hermano Hallar gracia delante de Dios es lo más preciso que nos puede pasar Yo no quiero que Dios se enoje conmigo Yo quiero que Él haya gracia delante de mí Yo no sé tú porque Dios también se puede enojar por tu actitud como, como se enojó con Zacarías No sea que te vas a quedar muda O te vas a quedar mudo Y cuando Dios haya gracia delante de ti Hermanos es lo mejor que nos puede pasar Entonces hermanos Aquí viene una profecía dada por el ángel a María Y en el versículo 31 le dice el ángel Gabriel a María y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Qué significa Jesús? Jesús significa Dios salva. El nombre de Juan es gracia o don de gracia. Así que la gracia de Dios hermanos se empezaba a a ver en el horizonte para manifestarse más adelante en, en, la, en la vida del Hijo de Dios de Cristo Jesús Aleluya Y en el versículo 32 le dice el ángel este será grande y será llamado Hijo del Altísimo Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre Y su reino no tendrá fin Entonces María dijo al ángel ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Sabes que en este pasaje, cuando el ángel le da la profecía, el ángel primero le da una profecía a María sobre el propósito de Dios para ese hijo que ella iba a engendrar. Y es que, hermanos, no estaba hablando nada más ni nada menos de que el Salvador del mundo, de aquel hijo de Dios que habría de venir, aleluya, para morir por el pecado. De muchos, por el suyo y por el mío Entonces María le hizo una pregunta al ángel ¿Y cómo será esto? Pues aún no conozco varón Porque ella todavía andaba noviando con José a lo mejor Aunque no se usaba el no, noviazgo en aquel tiempo Pero ya estaba comprometida con José Pero aún todavía ellos no habían tenido intimidad No habían tenido una relación como esposo y esposa Así que por eso es que surge aquella pregunta en aquella joven ¿Cómo va a ser esto? Yo quiero que veas una diferencia que hay entre la actitud que tuvo María Y la, la actitud que tuvo Zacarías Porque aquí vemos una gran diferencia Dice la Escritura Que respondiendo el ángel le dijo El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Dios le está diciendo, ¿sabes qué María? Tú vas a tener al Hijo de Dios. Wow. Oye, ese era una joven. Zacarías o sea, era un viejo. Sin embargo, yo no veo que ella se llenó de temor. Tú preguntas posiblemente eh, razonables verdad como ser humano diciendo Y cómo es que saldré embarazada si yo Todavía ni siquiera, ni siquiera me caso Con José posiblemente hubiera dicho eso Pero el ángel es específico y le dice Lo que tú vas a engendrar va a ser Engendrado por el Espíritu Santo de Dios Y será llamado Hijo de Dios Dios te ha Escogido a ti para este tiempo Dios Escogió a María en su tiempo con un propósito para que ella fuera Aleluya el vientre que Dios usaría para que el Hijo de Dios viniese a este mundo Hermano cada tiempo Dios tiene algo diferente para su pueblo Este es el tiempo de nosotros alguien da gloria a Dios Dios ha escogido este tiempo para hacer cosas grandes con senda de alabanza Con cada familia que viene a este lugar Aleluya Dios escogió este tiempo Para que tu casa sea una casa llena del poder del Espíritu Santo de Dios Cuántos lo creemos Aleluya El ángel le dice He aquí tu parienta Elizabeth Porque eran familiares, alguien se acuerda que eran ¿Eh? Eran primas hermanas <ríe> Dice que eran parientes, eran primas ella también ha concebido, le dijo el ángel: ha concebido, o sea, quedó embarazada de un hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella. La cual llamaban como? Así la llamaban, la estéril. Así le apodaban. Hey, allá viene la estéril. Vamos a la casa de Elizabeth. ¿Cuál Elizabeth? Porque había como cinco en el barrio. La estéril. La que no da fruto La que no prospera La que todo el tiempo hay problemas en su casa Porque sabías que Tener paz en la casa es prosperidad Tener gozo en el hogar es prosperidad Tener armonía en el hogar es prosperidad Amén Es fruto Gloria al Señor, alguien diga amén Entonces hermanos Vemos nosotros en la escritura que la parienta de María También había concebido un hijo en su vejez Dice el ángel en el versículo 37 Porque nada hay imposible para Dios Diga conmigo porque nada hay imposible para Dios Si tan solo puedes creer No hay nada imposible que Dios no pueda hacer en nuestra vida Alguien dice amén Si tan solo podemos creer Aleluya cuántos creemos en esta mañana aquí Que no hay nada imposible para nuestro Dios Que Él no pueda hacer en nuestra vida Yo quiero que pongas aquí mucha atención Y pares las antenitas La contestación de María al ángel Versículo 38 Entonces María dijo he aquí la sierva del Señor Hágase conmigo conforme a tu palabra Y el ángel se fue de su presencia estas fueron las palabras de María, estas fueron las palabras de aquella joven Aquella joven aleluya que vivía en la presencia de Dios Aquella joven que había encontrado gracia delante de Dios Aleluya, ¿Qué diferencia las palabras de Zacarías El ángel Gabriel le da la profecía y Zacarías le dice yo estoy viejo Mi esposa está vieja y además es estéril y yo creo que el ángel está dando la profecía y Zacarías contestándole a lo que el, el, el ángel estaba diciendo con incredulidad. Oye, porque aquí no dice la Biblia que haya quedado muda María, sino que María contestó correctamente porque había fe en su corazón. ¿Cuántos han venido con fe en esta mañana? Dijo ella, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra ¿Por qué no venimos delante de la presencia de Dios con esas palabras? Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra Si tú dices que tienes pensamientos de bien para mi vida Para mi casa, para mi familia, para mi matrimonio Para mi negocio, para mi ministerio Yo lo creo Yo no sé si tú lo crees en esta mañana Gloria al Señor Elizabeth es visitada por María Fíjate que el ángel le contó a, a María Lo que había pasado con su prima Elizabeth Hace seis meses estuve con tu prima Y quedó embarazada la viejita Aleluya Así que hermanos me imagino a María con aquella emoción en su, en su corazón, con su espíritu hermano eh, eh, que no había el gozo de lo que acababa de suceder en su vida. Así que ella quería compartir la experiencia, ella quería hablarlo a los cuatro vientos y gritarlo hermano. Pero no era tan fácil porque a lo mejor la gente no le iba a creer, le iban a decir María tú estás loca o le iban a echar la culpa a José, a mí se me hace que ustedes ya se fueron por ahí. Se comieron la torta antes de tiempo Así que para María no era fácil decirle a Cualquier persona, ella tenía que buscar a Alguien que también estuviera en esa, en Esa posición, en ese nivel que haya tenido Una experiencia con Dios porque a veces Cuando Dios viene y hace cosas grandes Hermano no todos te van a creer Por eso a veces tienes que juntarte con gente de Fe, amén, tienes que juntarte, juntarte Con gente que le crea a Dios porque nada más es cuestión de juntarte con un incrédulo Para que mate tu fe Si tú te dejas ¿eh? Pero cuando tienes convicción Nadie va a matar tu fe Aleluya Porque tú le has creído lo que Dios ya ha pensado de ti La gente te puede criticar Te pueden llamar la estéril Te pueden llamar la fracasada Te pueden llamar de como ellos quieran Pero Dios te va a decir Tú eras bendita del Señor Aleluya Dale ese aplauso fuerte al rey de reyes y señor de señores. Dice en el versículo 39, en aquellos días se levantó María y fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judea, y entró en casa de quién? De Zacarías, y saludó, y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó a Elizabeth la salutación o el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo de Dios. Wow, Te imaginas cuando ve a su prima y la saluda. Hermano, ella ya tenía seis meses de embarazo. Y ahí Juanito comenzó una danza En el vientre de, de Elizabeth Hermano y, y hermano y, y Elizabeth Comenzó a ser llena del Espíritu Santo De Dios, aleluya porque lo que Venía hermano por esas Profecías que el ángel Gabriel le había Dado tanto a Zacarías Aleluya como a María es que eh, Hermano el tiempo aleluya Del cual había profetizado el profeta Jeremías se estaba a punto de cumplir Cuando decía que en aquellos tiempos Aleluya nadie tendría que enseñar A nadie sino que vendrían tiempos Aleluya en que el Espíritu de Dios Vendría para poner aleluya Su presencia en cada corazón Y lo mismo que dijo Joel En los posteriores días El Espíritu Santo de Dios Vendrá sobre toda carne Sobre todo hombre y mujer Para llenarlos con su presencia Cuánto damos gloria a Dios por ello Aleluya Dice el versículo 42 y exclamó a gran voz y dijo bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Porque se me concede esto a mí que la madre de mi Señor venga a mí Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación, de tu saludo a mis oídos La criatura saltó de alegría en mi vientre Versículo 45 dice bienaventurada la que creyó Bienaventurada la que creyó Dile que está ahí a tu lado. Tú eres bienaventurado. Porque estás creyendo. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Dice el versículo 43. Porque se me concede a mí que la madre de mi Señor venga a mí porque tan pronto como llegó la voz de su saludo a mis oídos dice que la criatura saltó, versículo 45 bienaventurada la que creyó porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor entonces María dijo engrandeceré mi alma engrandece, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi salvación quiero terminar con esto si quieren subir los levitas, gloria al Señor El profeta Bakú Dice aunque la visión se tardare Espérala porque vendrá Aunque hermanos aquello por lo que has estado pidiendo Se tardare Espéralo porque vendrá Alguien da gloria a Dios por ello Alguien lo puede creer No te desesperes, no pierdas la esperanza Porque en su tiempo saldrá a luz En su tiempo Hermanos, Aquello por lo cual tú tuviste una visión Vendrá a luz El ángel tuvo que venir A fortalecer a Zacarías Aunque lo dejó mudo Lo fortaleció Porque creyó Fue y hizo como el ángel le dijo Y su esposa quedó embarazada Había una visión En la vida de Zacarías Y de Elizabeth que parecía Que aquella visión se estaba borrando Parecía que aquel sueño hermano estaba muerto Hermanos pero llegó su momento en que Dios trajo la respuesta Yo no sé en tu vida con qué estás lidiando, qué estás batallando Cuál ha sido la petición que le has puesto delante del Señor Quizás has estado orando por alguna situación en tu vida En tu casa, por tu esposo, por tu familia, por tu matrimonio sueño que tú has tenido delante de Dios pero se parece que aquel sueño hermano aquella visión que un día puso Dios en tu vida se está terminando y ya te sientes que han pasado los años ya te sientes a lo mejor hasta cansado o cansada de estar luchando y a lo mejor ya has dejado de orar a lo mejor ya has dejado de pedir pero quiero decirte en esta hora que no dejes que tu fe se apague no dejes que aquella confianza que Dios puso en tu corazón se apague porque Dios está a punto de hacer algo en tu vida aleluya apenas está comenzando lo que Dios quiere hacer en tu vida no tengas temor quizás te sientas como Zacarías viejo y cansado quizás que el tiempo pasó pero déjame decirte que estamos en el tiempo de Dios estamos en el tiempo de Dios cuando dicen amén por eso es que Abacú dice aunque la visión tardare aún por un tiempo ahí en Abacú capítulo 2 versículo 3 dice aunque la visión tardare aún por un tiempo mas se apresura hacia el fin y no mentirá aunque tardare espéralo porque sin duda vendrá y no tardará cuántos lo creemos he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece malos justos por su fe vivirán ¿Cuántos lo creemos? Aleluya yo no sé aquí ¿Cuántos de ustedes? Aleluya le creen a Dios Pero déjame decirte en esta hora Que si tú has venido creyendo Y vienes delante al Señor Y le dices como María Hágase como tú has dicho Mi Señor de mi vida Hágase como tú has dicho en tu palabra Porque lo que su palabra dice De nosotros eso es Alguien dice amén y si hay alguien aquí que le crea esta palabra ¿Por qué no te pones en tus pies? y vienes delante del Señor Y le dices Señor hoy vengo delante de este altar Hoy vengo delante de Ti Señor Quizás vengas cansado Vengas quizás, aleluya Triste O a lo mejor has pensado que la esperanza Que un día Dios había puesto en tu corazón Se ha estado apagando en tu vida Pero por qué no vienes delante de Dios en este momento Vamos